0: Langit biru, suara ombak, dan hangatnya sang surya menemani saat gue ke Yunani dulu. Siapa yang bisa menolak keindahan kuil Parthenon ketika senja di mana bentari sore menyinari para karyatids dan membasuhnya dengan temaram? Siapa yang tidak terharu melihat Helios surya perlahan tenggelam dari pulau Santorini yang terkenal juga dengan legenda Atlantis? Nah, sekarang kalian punya kesempatan untuk menikmati jalan-jalan di Yunani seperti gua dulu lewat tur Athena's Call Tracing the Gods yang dipimpin oleh Infinite Tour dan Travel. Buat kalian pecinta mitologi Yunani, kalian pasti cocok ikutan tur ini karena kalian akan dibawa untuk mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan mitologi Yunani seperti Athens. Delphi dengan kuil Apolonya, Korintus, Patras dan tentu saja Santorini. Dan bintang tamu tour ini adalah Aurel Val. Siapa juga yang nggak kenal dengan youtuber mitologi kondang ini? Bersama Aurel Val, kalian akan mengunjungi kuil-kuil para dewa dan tempat-tempat wisata yang indah dan historis di Yunani. Tentu. Ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan buat kalian pecinta mitologi Yunani. So, tunggu apa lagi? Mampir ke Instagram Infinite Tour and Travel atau kunjungi laman www.infinitetourandtravel.com Dan ada kabar baik nih, buat kalian yang mendaftar dengan kode mitologi santui, kalian akan mendapatkan potongan harga Rp 400.000 rupiah. So, what are you waiting for? Athena is calling. Halo semua pendengar mitologi santui, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santui. Senang bisa nge-post episode kali ini yang sebenarnya adalah reboot version dari episode Zeus Playboy Level Dewa yang gue post kurang lebih 2 tahun yang lalu. Belakangan gue lagi rajin bikin episode reboot karena gue pengen gantiin episode-episode awal yang kualitasnya menurut gue horrible. Maklumlah gue masih rekaman modal hp doang dan banyak banget cacatnya Sampai kadang-kadang ada suara anak-anak lagi main bola depan rumah gue Sampai ke tukang roti lewat pun masuk ke rekaman Makanya gue bikin episode-episode ribut ini buat gantiin episode-episode awal yang gua ganti file episodenya dengan yang baru So, buat kalian yang bingung kok gue ngebahas ini lagi, don't worry. Ini rekaman baru dengan cerita yang lebih lengkap dan tentu saja nggak ada suara tukang roti lewat. Setelah mengkonsolidasikan kekuasaan dan membagi alam semesta menjadi tiga bagian, alam maut untuk Hades, samudra luas untuk Poseidon, dan langit untuk dirinya sendiri, Zeus membiarkan bumi menjadi tempat di mana ketiga dewa besar ini bebas memberikan pengaruhnya. Bumi adalah alam yang dipersiapkan para dewa sebagai tempat tinggal ras terbaru dari manusia. menggantikan ras manusia sebelumnya yang punah akibat pertempuran para Titan dan Olympians. Ada hal yang menarik tentang ras manusia yang hidup di masa kekuasaan Kronos. Konon mereka terlahir dari tanah dan hidup bahagia tanpa mengenal penderitaan. Namun segalanya punah setelah pertempuran para Titan dengan Dewa dan Dewi Olympus. Zeus memerintahkan Prometheus dan Epimetheus untuk membuat segala bentuk kehidupan termasuk ras manusia yang juga akan melibatkannya dalam membuatnya kelak. Namun sebelum manusia beranak pinak, Zeus pun butuh some action. Yeah. Zeus sebagai penguasa alam semesta memandang perlu untuk berprokreasi alias berkembang biak menghasilkan dewa dan dewi baru yang akan membantunya untuk mengelola alam semesta. Selain, dirinya emang punya gairah membara dan tidak bisa hidup sendirian. Hidupnya penuh dengan kisah asmara dengan para dewi, titan, atau manusia. Namun jangan keburu ngejudge dan ngecancel Zeus dulu ya. Begini, cara pandang kita yang manusia modern beda dengan bagaimana orang Yunani kuno memandang para dewatanya. Para dewa merupakan simbol dari kekuatan alam yang tidak dimengerti oleh manusia. kekuatan alam yang dahsyat dan bertindak semaunya adalah perwakilan dari kehendak ilahi untuk membangun dunia dan membangkitkan kehidupan Zeus yang merupakan penguasa alam semesta dianggap sebagai sang ilahi yang menciptakan para dewa-dewa lain dan proses penciptakan membutuhkan media dan sarana dan tentu saja kalau mau bikin anak ya harus berhubungan iya kan? dari sifat Zeus yang rada begono lahirlah banyak dewa dan dewi lain dan juga para demigods yang berjasa dalam tatanan hidup manusia. Begitu loh. Anyway, let's get back to Zeus and his love life. Banyak orang yang mengira kalau istri dari Zeus itu cuma Hera, but no. Hera sebenarnya adalah istri keenam dari Zeus. Wait, what? Yes. Hera adalah istri keenam dan yang paling bertahan lama dengan Zeus. Sebelum Hera Zeus memiliki lima istri dalam waktu yang berbeda dan tentu saja sejumlah HTS dan kekasih yang gak bisa dibilang berapa jumlahnya. Oke, okay, let's go with the first one. Istri pertama Zeus adalah Metis, Titan wanita yang cantik, cerdas dan merupakan love interest dari Zeus yang pertama. Metis adalah putri dari Oceanus dan Tetis yang super subur dan punya anak-anak banyak berupa sungai dan laut atau Oceanids. Metis terkenal bijak dan kalem. Dirinya juga memiliki kemampuan untuk membaca masa depan. Metis adalah perempuan pertama yang dikenal oleh Zeus dan merupakan cinta pertamanya. Metis berjasa dalam membantu Zeus mengalahkan Kronos dengan ramuan herbalnya. Setelah kekalahan Kronos dan pembagian alam semesta, Zeus menikahi Metis dan sang istri pun hamil. Namun Metis memberikan ramalan yang membuat Zeus merasa paranoid. Ramalan serupa yang membuat ayahnya Kronos menelan anak-anaknya. Ramalan tersebut mengatakan kalau anak laki-laki dari Zeus dengan Metis, kelak akan menumbangkan kekuasaannya. Zeus seperti Kronos langsung paranoid dan memutar otak untuk menggagalkan Ramalan. Karena waktu itu belum ada mesin USG dan Zeus tidak bisa mengetahui apakah anak yang dikandung oleh Metis ini cowok atau cewek. Akhirnya Zeus menelan Metis yang hamil. setelah mengakali Metis yang dimintanya berubah menjadi lalat. Semenjak saat itu, Metis hidup dalam perut Zeus. Namun beberapa bulan kemudian, Zeus sering menderita sakit kepala tak tertahankan. Sampai akhirnya, ia meminta Hypehytus untuk membelah kepalanya dengan kapak dan melihat apa yang ada di dalam kepalanya. Dan setelah kepala Zeus terbuka, keluarlah seorang dewi cantik lengkap dengan baju dan perlengkapan perang. Ialah Athena. Putri Zeus dan Metis Sementara itu Metis tetap Hidup dalam perut Zeus Memberikannya nasihat-nasihat dan saran Yang membuat Zeus Lebih bijak dalam bertindak Now moving on to the second wife Istri kedua Zeus adalah Themis, Titan wanita putri Dari Gaia dan Uranus Or technically Tante Zeus sendiri Hmm Temis adalah titan yang berkuasa akan hukum ilahi dan keadilan. Ia biasanya digambarkan memegang timbangan dan matanya ditutup dengan kain melambangkan keadilan yang tidak memihak. Temis membantu Zeus dalam membuat hukum dan menegakkannya. Konon, ia juga membantu Zeus merencanakan perang Troya yang dahsyat itu. Bersama Temis, Zeus memiliki enam anak. Mereka adalah ketiga Horae atau Dewi-Dewi Musim yang bernama Talo, Aukso, dan Karpo. Ketiga anak yang lain adalah para Moirai atau ketiga Dewi Nasib yang mengatur lahir, hidup, dan matinya kaum Fana. Hubungan Zeus dan Temis tak berjalan lama dan keduanya pun berpisah. Zeus yang bosenan kemudian mencari wanita lain. Walaupun demikian, tampaknya mereka berpisah baik-baik. Karena setelah perpisahan mereka, Temis tetap memberikan saran dan nasihatnya di bidang hukum. kepada sang mantan suami. Istri atau love interest ketiga dari Zeus adalah Eurynome. Eurynome adalah salah satu dari putri Oceanus dan Tetis yang artinya ia masih adik dari Metis, istri pertama dari Zeus. Eurynome adalah dewi air dan biasanya ia digambarkan memiliki bagian tubuh bawah seperti mermaid alias setengah orang setengah ikan. Konon Zeus dan Eurynome tidak menikah secara resmi. Mungkin kumpul kebo, atau dalam kasus Eurinome yang setengah ikan jadinya kumpul ikan. Ha, ha, ha. Anyway, hubungan mereka berdua menghasilkan three graces atau tiga rahmat. Yaitu Agleya, Eprosyne, dan Talia. Oke, okay, let's move on to the next wife. Istri Zeus yang keempat adalah tak lain tak bukan kakaknya sendiri, Demeter. Yes, Ini berarti inses, baregen, aturan para dewa berbeda dengan kaum Fana. Lagian siapa juga yang bisa ngelarang Zeus melampiaskan hasratnya. Demeter adalah Dewi Pertanian dan Padi. Beliau bertanggung jawab akan kesuburan dan kelimpahan tanah yang berbuah hasil bumi. Tak heran, jika Zeus yang adalah Dewa Petir dan penguasa langit yang mendatangkan hujan, tentu saja erat hubungannya dengan Demeter. Tapi tentu saja hubungan antara kakak dan adik ini tidaklah mulus. Karena selain Zeus, saudara Demeter yang lain juga mengincarnya. Poseidon yang selalu bersaing dengan Zeus dalam perebutan pamor dan kekuatan juga menaruh hati pada Demeter. Namun Zeus yang lebih maju selangkah mengubah diri yang menjadi sapi jantan untuk menaklukkan hati Demeter yang kemudian melahirkan seorang anak perempuan cantik bernama Persephone. Bersama Persephone, Demeter mendatangkan musim panen dan kelimpahan di muka bumi. Hubungan Zeus dengan Demeter tampaknya tak berlanjut setelah kelahiran Persephone. Karena ia telah melirik calon istrinya yang kelima adalah Nemosine, putri dari Uranus dan Gaia. Adik dari istri Zeus yang kedua yaitu Temis dan merupakan tante dari Zeus sendiri yang menjadi istri kelima dari Zeus. Nemosine adalah Dewi Titan yang mengurus waktu, kenangan, dan ingatan. Detail antara hubungan Zeus dan Nemosine rada ngeblur. Ada yang bilang mereka tidak menikah, tapi hanya HTS terlibat nine night stand, bukannya one night stand. Yes, lu nggak salah denger. So, Zeus dan Nemo Cine menghabiskan sembilan malam bersama, dan hasil hubungan mereka berdua adalah nine muses atau sembilan dewi-dewi seni dan pengetahuan. Istri Zeus yang keenam dan yang paling terkenal adalah Hera, kakaknya sendiri. Hera yang jelita dikatakan memiliki mata yang indah dan aura yang elegan dan ia merupakan dewi dari para wanita, pernikahan, keluarga, dan juga kelahiran. Hubungan mereka berdua dimulai ketika Zeus yang jatuh cinta kepadanya menggunakan akal bulus dan modus mengubah dirinya menjadi binatang lemah nan lucu. Zeus kali ini mengubah dirinya menjadi burung yang terluka untuk memperoleh simpati Hera. Hera yang iba merawat burung Zeus Wait, that sounds really wrong. Maksud gue merawat Zeus dalam bentuk burung sampai sembuh dan ketika lukanya sudah sembuh, Zeus dalam versi cerita yang lebih sopan menyatakan cintanya kepada Hera dan memintanya untuk menjadi istri serta permaisurinya. Konon hubungan Hera dan Zeus berlangsung selama 300 tahun dan menghasilkan 4 anak. Ares sang dewa perang, Enyo sang dewi kehancuran, Hebe sang dewi keremajaan, dan Elitia sang dewi kelahiran. Walaupun Zeus mencintai Hera, namun ini tidak menghentikannya untuk selingkuh atau mencari cinta wanita lain. Hera yang cemburuan seringkali menghukum wanita-wanita objek cinta Zeus dan juga hasil hubungan gelap mereka, seperti Hercules dan kedua bersaudara, Apollo dan Artemis. Istri Zeus yang ketujuh atau lebih tepatnya selingkuhan Zeus setelah menikahi Hera adalah Leto, sang titan yang juga adalah dewi keibuan dan kewanitaan. Hubungan antara Leto dan Zeus menghasilkan si kembar Apollo dan Artemis. Cerita kelahiran kedua dewata ini sangat unik dan seru. Ntar gue bahas di episode yang lain. Tapi yang jelas hubungan antara Leto dan Zeus ini membuat Hera murka. Begitu mengetahui kalau Leto mengandung anak Zeus, Hera dengan segala kekuatannya berusaha untuk membuat si malang Leto susah hidupnya. Namun akhirnya Leto berhasil melahirkan dua dewata yang kelakakan berperan besar dalam mitologi Yunani. Dan tentu saja, Zeus tak puas dengan memiliki hanya tujuh istri. Sang penguasa langit terlibat hubungan asmara yang tak terhitung jumlahnya. Tak hanya dengan para dewi atau titan, Zeus juga kelak akan membagi cinta dan tentu saja benihnya kepada gadis-gadis manusia. Hal yang menarik tentang hubungan Zeus atau para dewa pada umumnya dengan manusia adalah hubungan para pencipta dan ciptaan ini kelak akan melahirkan para demigod atau demigades. yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Zeus dan para dewa Olympus menurunkan benih ilahi mereka dan memiliki keturunan yang walau fana, tetap memiliki kemampuan para dewa. Hercules anak Zeus dengan Alkmene memiliki kemampuan fisik yang tak tertandingi. Theseus dan Bellerophon merupakan putra-putra Poseidon yang memiliki kemampuan tempur dan akal yang luar biasa. Dalam melakukan PDKT dengan para gadis manusia, Zeus sering melakukan penyamaran yang amat kreatif. Kadang ia berubah menjadi binatang seperti menjadi sapi ketika mendekati Eropa Jadi elang ketika menculik Aegina dan jadi soang ketika hendak meniduri leda Dan kadang ketika bosan menjadi binatang ia bisa berubah menjadi hal-hal di luar nalar Seperti berubah menjadi hujan emas contohnya Apapun dilakukan demi cinta atau mungkin ya dia horny aja Nah apakah ia beneran horny aja atau emang dia punya rencana? Menurut masyarakat Yunani kuno, para dewa mereka memiliki sifat yang mirip dengan manusia. Mereka bisa berbuat salah, bisa nafsuan, bisa juga mulia, dan baik atau jahat. Zeus sebagai raja dari para dewa alias All Father, punya peran dalam pembentukan alam semesta dan pemeliharaannya. Jika kita amati, nyari semua demigod yang lahir dari benih ilahi Zeus dan para dewa yang lain punya peran dalam sejarah atau mitologi Yunani kuno. Jadi mungkin sifat Zeus yang gemar menebar benih di mana-mana ini adalah caranya untuk membentuk alam semesta. Ingat, dia dengan para dewi atau titan menghasilkan banyak dewa dan dewi yang lain. Dan mungkin juga kalau ini adalah bagian dari rencananya untuk memelihara alam semesta. Mengingat para demigod keturunannya, gemar membantai monster atau binatang puas yang berbahaya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Jadi, dengan hornian, Zeus memelihara seluruh Alam semesta dan ciptaannya Right? Bener gak? Ya yeah, kan? <laughs> Oke okay deh Demikianlah episode mitologi santui kali ini Semoga kalian suka dengan episode ini Dan sebelum bubaran Gue pengen ngucapin terima kasih Buat tukang cukur langganan Hades Panji-panji dan Ocha serta Angga Yang udah traktir gue di laman traktir mitologi santui Buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silahkan mampir ke laman traktir mitologi santuy yang tersedia di deskripsi episode. Thanks ya, see you and ciao!